0: Eh, soy Juan José Cuadrado Sánchez Quisiera hacerles partícipe de una noche dramática que me tocó vivir hace muchos años Bueno, se daba la circunstancia de que yo estaba iniciando mis pasos en el amateur, Tenía una película rodada y lo que quería era sonorizarla Obviamente en Vitoria no había estudios de sonorización y se me ocurrió recurrir a Radio Vitoria. Allí tenían una mesa de mezclas adecuada para el efecto. Pero claro, solo podíamos hacerlo cuando ellos terminaban la misión. O sea, llévense las 12 de la noche. Entonces ese día habíamos estado grabando la sonorización, el sonido. Y ya pues a cierta hora, ya de madrugada, dos y pico, una cosa así, me fui para casa. Yo entonces vivía en aquella Honduras, en una altura de un quinto piso y bueno, pues estaba cansado, hacía calor, me pegué una ducha y cuando salí de la ducha de repente boom, oí el, el, la explosión terrible y bueno, pues lo primero que hubiésemos imaginado cualquiera de nosotros me asomé al balcón, como he dicho antes, un quinto piso y entonces desde, desde allí yo podía contemplar ...a la altura del cementerio más o menos... ...pues las llamas y el, y, el, y el resplandor que salía de allí. Y bueno, pues no me lo pensé dos veces. Me acordaba que tenía un carrete virgen... ...sin grabar, cogí la cámara de cine... ...cogí el carrete, bajé, cogí el coche... Y me fui a todo correr, que bueno, la calle Honduras de ahí... ...300 metros, no hay más. Y cuando llegaba al, a, a la entrada del Campo Santo llame para la policía, y dice, ¿dónde va usted? Y digo, no, mire, que vengo a grabar, a grabar esto y tal, y dice, ah, bueno, bueno, pero deje el coche por aquí. Bueno, pues eso, dice, dejé el coche y me fui por la acera izquierda y lo primero que me encontré fue las huellas ensangrentadas que iban de farola a farola, pero lo que sí tengo muy claro es que eran unas pisadas que iban de farola a farola, pero no eran rectilíneas. Iban marcando una ligera curva, saliendo de una farola, hacían una pequeña curva y, se, y llegaban a la otra farola. Allí se detenían y de allí volvían a salir esas pisadas atrás, hacia otra farola. Yo no vi más. Bueno, de esa acera izquierda, luego no sé por qué, me fui a la acera derecha, o sea, pegada a la tapia del, del cementerio, Avancé un poco más y ya, claro, ya tenía el camión enfrente, pero me paré porque había unos bomberos atendiendo, bueno, atendiendo. Había una mujer totalmente desnuda, la espalda la tenía pegada materialmente al asfalto de, de la carretera y lo que era terrible es que se veía un hálito de vida porque había una especie de, de líquido que formaba un globo al, al suspirar y luego se remetía al inspirar, o sea que yo no sé si aquello tenía un hálito de vida, pero una imagen que me persiguió durante muchas noches, pero no fui capaz de grabar aquello, no me pareció, no sé, no lo hice, dejé allí a los bomberos con aquella mujer y me adelanté un poco más hacia el camión, porque claro, dentro de mis, mi más absoluta mi ignorancia de cómo se podía comportar aquel camión que estaba soltando en ese momento una antorcha de llamas de, que podría alcanzar los, los 20 metros de altura, yo no sabía qué reacción podía tener aquello. Entonces fui grabando allí, hice unas tomas y luego ya me dirigí hacia la zona, hacia Madrid, vamos a decirlo así. Y fui rodeando el, el camión por la parte de su morro hasta acercarme a dos casas que había. Una se mantenía en pie, la otra había quedado totalmente derruida. Luego me enteré que aquella casa tenía dos alturas y sin embargo aquella noche ya no levantaba todos los escombros más de metro y medio del suelo. Entonces me acerqué a una de las casas y me encontré con un, con un bombero que iba con una rama gruesa y como de unos dos metros, y me dijo, oye chaval, mira, espérame aquí, espérame aquí que voy a mirar aquí. Entonces dentro, entre las llamas, se veían una especie de literas, de camastros, que tenían pues ropas y cosas, entonces no sabía si allí se, se encontraban cadáveres, personas o no. Y entonces el hombre lo que hacía era coger aire, entraba y con esa rama barría, digamos, la litera, y entonces veía si había cuerpos o había ropa. Entonces hizo un par de intentonas o tres. Y en aquel momento allí no, no, no encontró ningún, ningún cuerpo. Bueno, después de eso ya el hombre lo dejó. Y yo seguí dando vuelta a la casa. Encontrándome ya en el lateral del, del camión cisterna. Y entonces cuando estaba ahí. Pues oí unos quejidos unos cajitos leves, pero cajitos, digo, digo bueno, aquí hay una perra, aquí hay alguien. Y entonces, claro, yo la cámara que llevaba, pues para mí era muy valiosa, porque valía más que mi coche, y no sabía dónde dejarla, dónde abandonarla, pero bueno, ya encontré un promontorio de, de hierba, la dejé allí con cuidado, subí por los escombros y entonces vi una pierna que emergía de, de esos escombros. Entonces tiré de la pierna y no, no había manera. Entonces ya desescombré durante un ratito y ya liberé la otra pierna. Entonces al liberar la otra pierna ya pude introducir mis brazos alrededor de la cintura de ese cuerpo, que era un cuerpo pues, de niño, de 7, de 8, no lo sé. Y entonces lo abracé, tiré de él y, y salió. Y entonces en cuanto salió, el crío estaba cubierto de polvo, cubierto de... Me dice, mi ama o mi madre, no sé qué es lo que me dijo. Digo, ¿cómo que tu madre? Y dice, no, es que está aquí, está aquí. Digo, bueno, y entonces ya pasaba un bombero y le dije, digo, oiga, mire, yo acabo de sacar a este crío, pero dice que su madre está aquí. Ese bombero llamó a otros compañeros, llegaron otros compañeros, se llevaron al niño y, y luego sacaron a la madre. Y entonces yo vi cómo sacaban a la madre y a ver... Hubo una silueta de los bomberos y la madre en ese momento contra el resplandor del camión que podría haber sido muy fotogénica, pero no sé por qué razón tampoco la grabé. Entonces bueno, luego seguí rodeando el camión, me puse a su espalda y entonces grabé allí las, los, los últimos segundos que quedaban de lo que da un carrete de, de superhecho, pues grababa decía, a 18 imágenes y después de aquello, bueno, ya vi que estaban los bomberos ya vi que yo allí no podía hacer nada, allí se estaba quemando todo lo que se tenía que quemar incluidos los cipreses del cementerio y bueno, pues, pues aquel, aquella noche estaba impernada sobre todo un sonido sordo, muy potente es como si fuera un soplete pero ampliado, más grave y era la llama de aquel mechero enorme que estaba quemando y quemando propano constantemente eran gritos, eran lamentos eran eh, recurrir a auxilios eh, ven aquí, vamos allá eh, aquí, aquí, aquí sobre todo eso, y luego ya, pues lo más cercano fue lo del, lo del crío que me tocó muy, muy de cerca. Pero lo demás era un barullo de, de gritos, de, de reclamar auxilios y de tratar de hacer algo por lo que estaba pasando allí. El, allí hubo una, un, digamos un, un factor eh, climatológico, pero que en cierto modo marcó suerte y desgracia. Había un viento de sur... Con lo cual el, el camionero que, que llevaba la cisterna estrada se le ocurrió ir hacia la gente que venía desde Madrid y mandar parar los coches que venían de allí. Todos esos coches, de todos esos coches no hubo ni una sola víctima y es porque el aire fue hacia el norte y entonces todo ese propano que de repente explosionó y, y causó la mayoría de víctimas eran del cruce hacia el norte y ahí los coches franceses, belgas y tal y el camionero del segundo camión el que produjo digamos el accidente el camionero desapareció materialmente y ahí se produjeron los, 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 los siniestrados bueno en ese momento yo estaba situado entre el primer camión el que estaba arrojando ...escupiendo todas aquellas llamaradas... ...y el camión de atrás... ...el que había producido el impacto... ...que estaba unos metros más atrás... ...me imagino que de, de, del efecto de la explosión... ...y donde ese señor... ...pues al día siguiente... ...no encontraron absolutamente nada de su cuerpo... ...y bueno, pues ya eso... ...con eso me fui, me fui a casa... ...lógicamente... ...todas noche ...y semanas... ...y meses... Durante las noches yo conseguía dormir, pero tenía una imagen fija, presente y permanente de la muchacha que, que vi pegada al asfalto. Bueno, pues ya con ese carrete al día siguiente dije, bueno, ¿qué hago yo con este carrete? Obviamente llevarlo a revelar. Y entonces se me ocurrió ponerme en contacto con Televisión Española. Hablé con los medios informativos y les dije pues, que tenía eso grabado que no sabía cómo estaba, se suponía que estaría bien, pero que había que mandarlo a Kodak a revelar. Y entonces me dijeron, hombre, si lo mandas por un, por un transporte rápido, pues a lo mejor si vamos nosotros, hacemos presión en Kodak para que nos lo revelen enseguida y tal, pues podríamos poner en antena esas imágenes. Pero claro, nos dimos cuenta ellos y yo que aún así las imágenes no podrían estar a la vista del público pues antes de, 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 de 48 horas con lo cual de alguna forma la noticia perdía actualidad y entonces pues nada yo me quedé con la película tan tranquilo y dije bueno pues lo guardo lo revelé y a correr pero al tiempo a los días pues recibí una llamada que me habían localizado la empresa de camsa y entonces esta empresa tenía un centro de distribución en La Rioja, en fue Mayor, cerca de Logroño. Y me dijeron, hombre, parece ser que usted ha grabado esto y tal y cual. Digo, pues sí. Dice, usted le importaría eh, proyectarnos las imágenes que tiene y tal. Entonces yo ya sabía que las imágenes habían quedado bien. Ya tenía el carrete revelado en casa. Dice, pues si nos las puede enseñar, más que nada que nos sirva a nosotros para la posible prevención de incendios o de cómo se propaga esto, qué alcance toma y, en fin, tener en cuenta esas cosas. Bueno, dije, pues no tengo ningún inconveniente. Madreca fue el mayor con el proyector, les puse la película y, bueno, pues les pareció muy interesante. Me pidieron a ver si podían tener una copia de, de esa película. Entonces dije, bueno, pues, pues yo sí, no tengo ningún inconveniente. Hice la copia. ...y se la di en ese momento... ...me dieron una gratificación... ...pues para mí en aquel momento... ...impensable por lo generosa... ...y ahí se quedó el tema... ...y ahí tengo la película... ...durmiendo el... ...el sueño de los justos... ...desde, desde aquel año... ...no la he vuelto a proyectar... ...no ha habido ocasión... ...aquel día... ...aquella noche... ...dejó a Vitoria en un shock... Absoluto. La gente pasaba por allí en coche. Había mucha gente que iba a trabajar y tenía que pasar forzosamente por allí. Aminoraban la marcha, pero ya prácticamente a los dos días no quedaban restos de, de, de todo aquello. Entonces, si ahora las noticias nos duran 24 horas, en aquel entonces pudieron durar, cuatro, cinco, seis días, pero luego aquello se, se apagó, se apagó, se apagó muy pronto.